0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет. Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася на повестке дня у нас рубрика «Тренировочный процесс». Сегодня мы поговорим о такой разновидности беговой тренировки, как фортлек. Скажу сразу, выполнять его непросто, но если все делать правильно, такая активность принесет только радость и пользу. Фортлеки круты по всем параметрам. Они повышают способность переключения скорости бега, восполняют психологическую уверенность перед соревнованиями на пересеченной местности, развивают мышечную силу ног, ну и, конечно, функциональную подготовленность. К тому же их включение в процесс поможет разнообразить тренировки и сделать их более эффективными. Но сперва разберем, что же скрывает это заморское словечко «фартлег». Дословно, со шведского языка слово переводится как «игра со скоростями». И разработан этот метод был, как трудно догадаться, в Швеции в далекие предвоенные годы. Сразу после активного внедрения этого метода в тренировки, процесс шведских атлетов пошел в гору, а их результаты на мировой арене заметно выросли. И поэтому, конечно же, фортлек стали заимствовать все, кому не лень. И на заметку его взяли иностранные специалисты по всему миру. Фортлек является одним из самых эффективных методов, развивающих кардиореспираторную систему – Суть его заключается в изменении скорости на отдельных участках в сочетании с равномерной работой. Это позволяет осваивать большие объемы нагрузки при достаточно интенсивном уровне воздействия. Продолжительность таких работ постепенно доводит до 120 минут, а у сильных марафонцев и до 2,5 часов. Фортлег – это просто необходимый кирпичик в программе по подготовке к бегу на средние и длинные дистанции. Это разновидность интервальной цикличной тренировки, которая варьируется от анаэробного спринта до бега трусцой. Фортлег позволяет смешивать разные типы бега, и общим правилом здесь является то, что интенсивность нагрузки должна находиться в диапазоне 60-80% от максимального ритма сердца. Но прежде чем перейти к самим тренировкам, выясним, где же бегать эти фортлеки. Изначально местом проведения значилась исключительно пересеченная местность, где поверхность почвы мягкая и упругая. Причина проста – утомление при беге на мягком грунте наступает позже, и вероятность мышечных контрактур и воспалений суставов и связок и надкосниц уменьшена. Последствий вариантов фортлека стало много, и он частично перекочевал из леса на стадион. Специалисты рекомендуют бегать фортлек в лесу, не отвергая возможность испробовать это средство на беговой дорожке либо шоссе. Возле некоторых стадионов вы можете найти дорожку, обильно посыпанную опилками. Знайте, это хорошая альтернатива пересеченке, и здесь можно выполнять выбранную работу со сменной скоростей. Интересно вот только, как же этот шведский фортлек может помочь нам развить скоростные качества? Сессии фортлека могут быть длинными и короткими, легкими или тяжелыми, в зависимости от того, какую цель на данной тренировке вы ставите. Проще говоря, все принципы, которые касаются обычной интервальной работы, относятся и к фортлеку. Разница лишь в том, что во время фортлека может также добавляться чередование бега в темпе ниже темпа на МПК. К примеру, один интервал атлет выполняет на уровне МПК, то есть почти на максимальном пульсе, затем стандартный отдых в виде медленного бега, после чего приступает к короткому интервалу на пороговом темпе. На некоторых участках дистанции образуется кислородный долг, который вот впоследствии на очередном отрезке дистанции должен быть погашен. Отсюда и вывод, что средний темп всей тренировки по методу фортлек не должен проходить в красной зоне. Основное качество, которое развивается при этом методе – это общая выносливость, то есть способность организма противостоять утомлению. Различают общую выносливость и специальную. Если мы говорим об общей, то это та самая способность спортсмена продолжительное время выполнять различные по характеру виды физических упражнений сравнительно невысокой интенсивности, при этом вовлекая в работу многие мышечные группы. По-другому еще называют аэробной выносливостью. И под влиянием тренировки, показатели этой выносливости достаточно быстро возрастают. Основной показатель аэробных возможностей – это максимальное потребление кислорода. Чем большее количество кислорода может потребить спортсмен за единицу времени, тем большее количество энергии он сможет выработать и, следовательно, большую работу выполнить. Скажем так, при ЧСС от 130 до 160 ударов в минуту энергоснабжение организма происходит за счет аэробных процессов. Но вот при пульсе от 160 до 190 ударов в минуту совершаются как анаэробные, так и аэробные процессы. Но при более высокой частоте пульса мы имеем дело уже, конечно, с анаэробными процессами. Кстати, некоторые считают этот вид тренировки бессмысленным, но нужно понимать, что он обладает специфическими свойствами, а цель специальной подготовки – это максимальное развитие выносливости спортсмена соответственно требованиям дистанции, которую которой он готовится, конечно. Критериями выносливости служит способность бегуна как можно дольше удерживать оптимальную частоту и длину шага. Отсюда и понятие скоростной и силовой выносливости. Если у бегуна снижается темп шагов, значит у него недостаточная выносливость. Если же уменьшается длина шагов, то недостаточная силовая выносливость. Все логично. Правда, фортлик очень легко спутать с классической интервалкой. Поэтому, чтобы не обидеть самостоятельного шведского брата, следует выявить ряд отличий. Итак, отличие фортлека от классической интервальной тренировки. Многие тренеры могут вам сказать, что в отличие от темповой и интервальной тренировок, фортлек не имеет четкого плана. На всем его протяжении вы чередуете отрезки средней и тяжелой работы с легкими восстановительными. Но в отличие от темповой, на интервальной тренировке вы бежите на пределе сил, выкатив глаза на лоб и обмотав язык вокруг шеи. И вот за такими ужасными интервалами следуют восстановительные участки, во время которых вы бежите на значительно более пониженном пульсе. К одной из характеристик фортлека относится то, что при всей своей энергозатратности он все же носит характер высокоинтенсивной тренировки и выполняется в психологически расслабленном состоянии. А происходит это следующим образом. Короткие интенсивные интервалы чередуются с такими же или чуть более продолжительными отрезками восстановительного бега. Вся суть тренировочного метода Фортлек состоит в восстановлении и в ней использовании максимальной мощности при переходе на бег с более высокой интенсивностью. Кроме того, для улучшения результатов и профилактики травм нужно обязательно включать в программу достаточную разминку и заминку. Возьмите это себе на заметку. Кстати, между делом будет полезно упомянуть, какие виды беговой нагрузки вообще существуют. Есть 5 основных специфичных беговых нагрузок, составляющих основу специальной подготовки бегунов. И в соответствии с напряженностью их делят на следующие виды. Первый из них – это облегченный фортлек. В нем включение длятся всего лишь 20 или 60 секунд. В следующий это бег по пересеченной местности. Здесь допустимы резкие колебания пульса при забегании в короткие крутые подъемы. Следующим на очереди стоит продолжительный быстрый бег. Работа здесь на около соревновательной скорости. Далее идет, собственно, сам фортлег. Здесь для атлетов, соревнующихся на средней дистанции, продолжительность может достигать полутора часов, а вот для подготовленных марафонцев до двух с половиной. Ну и на закуску остался темповый бег. Здесь важно удержание заданной скорости бега на протяжении всей дистанции. А вообще, особенность использования фортлека заключается в том, что определенное заранее количество быстрых отрезков выполняется в каждой тренировке. Важно помнить, что набор, продолжительность и интенсивность отрезков зависят от задач подготовки, а также квалификации, стажа занятий, ну и возраста. Вот мы и подкатили к беговой практике. Сейчас мы разберем несколько примеров выполнения фортлеков. Итак, пример первый. Сделав разминку, вы не останавливаетесь, а сразу бежите 2 минуты на 80 или 85% от максимума, затем 4-5 минут со скоростью, с которой вы обычно бегаете кросс. Это делается для того, чтобы восстановить дыхание. Затем снова совершаете смену скорости в течение тех же 2 минут с той же интенсивностью и снова возвращаетесь на скорость кросса. Кроме того, на местности могут применяться различные формы повторного и переменного бега. Вот так может быть построена тренировка типа фортлег. Например, медленный бег 5-10 минут – это разминка. Потом равномерный интенсивный бег 1-2 километра. Далее следует трусца – 5 минут. Медленный бег с ускорением 50-60 метров до легкого утомления. Ну и на закуску бег в полную силу на подъем 150 или 200 метров и бег в быстром темпе в течение одной минуты. Но это лишь парочка из всех возможных вариаций выполнения фортлека. Больше информации вы можете найти в одноименной статье на нашем сайте в журнале «Марафонец». Или запасайтесь ручкой с блокнотом, чтобы запоминать такую информацию было легче. Но все-таки я вам советую заглянуть на журнал и выписать оттуда все поподробнее. А лучше, конечно, заскринить и с удовольствием применять на своих тренировках. И как бы мне не хотелось оставить грустные нотки в стороне, придется сказать о недостатках. Потому что как бы ни был хороший эффект от вартлеков, всегда существует риск получения травмы и психологического выгорания. Поэтому всегда держите в голове ряд несложных правил, и все будет хорошо. Загибайте пальцы. Специалисты не рекомендуют выполнять интенсивные нагрузки, если спортсмен имеет беговой стаж не менее полугода и при этом не имеет многолетнего опыта в других циклических видах спорта. Также, если он посвящает этому спорту недостаточное количество часов или пробегает менее 40 км в неделю. В эту же категорию попадают спортсмены, которые не могут соревноваться в темпе на 10 км более быстрым, чем ежедневная пробежка по 5 км, а также если этот спортсмен склонен к травмам при интенсивных нагрузках. Обычно это воспаление надкосницы и перенапряжение икроножных связок. В общем, чтобы получить желаемый эффект и сократить риск заработка перетренированности, любая тренировка должна составляться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей конкретного человека. Если вы спортсмен-любитель, то старайтесь включать в ваш тренировочный процесс хотя бы раз в неделю или в две недели. Для продвинутых же любителей этот вид тренировки можно использовать один или два раза в неделю. Вот теперь-то можно считать, что инструктаж пройден. Мы вместе с автором статьи Ниной Тимиковой снабдили вас всей необходимой информацией и со спокойной душой отпускаем свободное плавание. Главное – это соблюдение режима, регулярность и осторожность. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец», и сегодняшней темой стала тренировка формата «Фортлег». Мы рассказали вам, что это такое и как правильно это выполнять. И если вам понравилось, то не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересной информации. Пока!